0: selamlar. 2024 yatırım trendlerini konuştuğumuz kripto mini serimize hoş geldiniz. Bugün bizlere Kerem eşlik edecek. Hoş geldin Kerem nasılsın?
1: Hoş bulduk. Sülali Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Kerem zaten aslında e, tanıyorsunuzdur. Daha önce bizde parayı takip etmek diye bir podcast serisi de vardı. Kripto mevsimi Kerem diye de bilinir. Bu e, çok güzel bir konuyu konuşacağız bugün seninle Kerem, o yüzden heyecanlıyım ben de. Ee, i̇lk olarak döngülerden bahsedeceğiz. Ee, ardından işte bu zaten döngülerle birlikte Fed'in faiz indirimi süreci, 2024 beklentileri, işte ABD'deki seçim ve hani bunun kripto tarafına ya da işte piyasalara olası etkilerinden ee, yine keza Bitcoin Spot ETF'inden. Spot ETF'e gelen son güncellemeden hepsinden bahsedeceğiz. Ee, senin bu konudaki bilgi ve tecrübelerin benim için çok değerli. Zaten ben seni ayrıca da takip ediyorum. O yüzden bunları senden dinlemek de bugün beni çok mutlu edecek.
1: Teşekkür ediyorum. Ee, güzel konular hakikaten. Hadi başlayalım.
0: Hadi başlayalım. İlk konumuz zaten söylediğim gibi döngüler olacak. Siz daha önce e, hiç unutmuyorum 12 Nisan tarihli bir podcast bölümünde parayı takip etmekte konuşmuştunuz zaten e, döngüleri. Yani vaat edilmiş toprakların anahtarı yani borsa döngülerini konuşmuştunuz. O zaman için bunların hepsi birer öngörüydü. Ne zaman netleşeceği de belli değildi. Faiz indirimin ne zaman geleceğine dair de fikir yürütüyordunuz. Ama şu an masada daha fazla şey var aslında son e, FED faiz kararı ve Paul'un açıklamalarıyla birlikte biz e ...daha yakın öngörüler yapabilir haldeyiz artık. Henüz o seriyi dinlemeyenler varsa muhakkak bir incelesin isterim. Parayı takip etmek serisinin ikinci sezonu da yakın zamanda gelecek. Öncesinde e, bir hatmetmek gerekiyor o tarafı. E, öyleyse sözü sana bırakmak istiyorum biraz Kerem. Yani borsadaki ve ekonomideki döngüleri sen Banner Cycle üzerinden anlatmıştın, incelemiştin. İşte para kazandıran ve kaybettiren dönemleri değerlendirmiştin... 2024 bu dönemlerden hangisine giriyor? Biz 2024 yılında ne beklemeliyiz?
1: Evet biz seriyi e, Banner Cycle'da bitirmiştik e, 10. bölüm zannediyorum ve orada aslında bu aralar da e, şu anda çok konuşuluyor yani Banner Cycle ben çok fazla görüyorum herkes post ediyor anlatmaya çalışıyor e, şu an Twitter'da e, biz bunu 2023 ayının e, senesinin başında işlemiştik. E, Şimdi orada hakikaten 2023 senesinin sonu ve 2024 senesinin başı güzel zamanların başlayacağı para kazanma dönemlerinin piyasalarda başlayacağı yıllar olarak görünüyordu. Biz de yayında bunu söylemiştik ama ben orada şunu söylemiştim bu çok büyük bir faiz yükseltme. ...faiz azaltma döngüsü... ...yani ciddi bir kriz döngüsü... E, ...çok fazla para basmadan sonra gelen... ...piyasaların uçtuğu, bu ettiği... E, ...bir döngü... E, ...bu geçmişle çok... ya yani ...kıyaslıyoruz tabii ki... ...kıyaslanabilecek dönemler var... ...ama bu kadar hızlı faiz artırılan... ...ve bu kadar belki de hızlı faiz... ...azaltmasına doğru gidilen bir süreç... E, ...çok yaşanmadı... ...burada ben biraz şöyle diyorum... ...yani e, Walker mesela eski Fed... E, ...başkanlarından... E, Pfizer çok uzun süre higher for longer tutabilmişti. O da onun aslına bakarsan eksikliklerinden bir tanesi ola, olarak konuşulur bugünlerde. Ee, ya da Burns e, aynı şekilde e, Arthur Burns. O da e, of artırmıştı ama artırdıktan sonra çok fazla duramamıştı. E, çok fazla bekleyememişti baskılar altında. E, şimdi burada e, çok hızlı artırılan. Bir 6-7 ay belki sabit tutulan ve sonrasında da şu anda verilen sinyalleri biraz azaltılacak dönemdeyiz. Fakat eksik olan şu piyasada, piyasada bir çöküş yaşanmadı. Piyasa e, gelmesi gereken değerlere gelmedi. Bu eksik. Bu ne zaman olur? Bu resesyonla olur diye konuşmuştuk yayında da. Ve resesyon henüz gelmedi. Bunun da tabii çeşitli sebepleri var. E, çok uzatmayayım ama hep şöyle açıklıyorum. E, vücutta çok yağlanma varsa yaptığınız e, enjeksiyon, e, yaptığınız ilaç bir yapacaksanız beş tane yapmanız lazım ki o vücuda e, girsin. Bu yağlanmadan bahsettiğimde paranın inanılmaz basıldığı ve son 20 senenin aslında genişlemeci politikalarının sebebi ve borcun artması ve benzeri birçok e, etken. Aslında 2024 senesi evet iyi geçecek ama seçim yaklaşana kadar e, diye düşünüyorum.
0: Bu arada şeyi söyleyeceğim Kerem, sen o podcast'ta da belirtmiştin, o dönem işte resesyon gelmedi diyorsun ama o dönem gelmesi çok bekleniyordu. Ya yani tüm kurumlardan resesyonla ilgili raporlar alıyorduk. Hatta bu beklentilerle ilgili de Pavel son açıklamasında biliyorsun ya, bir ufak dalga geçti, yani beklediğiniz gibi olmadı dedi. Gerçekten de olmadı, haklıydı bunda. E, sen o dönem resesyon söylemleri başladığında şey e, muhabbeti de vardı, işte Fed artık durmalı çünkü resesyon geliyor korkusu vardı. Sen demiştin ki durmamalı. Bunun sonuna kadar gitmeli. Çünkü eğer şimdi e, durmaya kalkarsa daha sonra daha büyük sorunlar yaşayabiliriz demiştin. Keza zaten resesyonla da gelmedi. Fed de e, durmadı. İşte, sabit kalsa bile faizler yüksekti sonuçta. Dolayısıyla bir faiz indirimi olmadı. Senin dediğine de gelmiş olduk en nihayetinde. Onu da böyle küçük bir parantezle vermek istedim.
1: E aslında ben çok uzun vadeli bir süreç anlatıyorum. Ben genelde her sene başında bir yol haritası çizerim kendime. Bu sene ne olacak? Bu sene nereye gidebilir. Ben her seferinde de her sene başında da bunu yapıyorum. Yani Mesela 2000, 2021 yılının sonunda 2022 benim için yatırım yapılmayacak bir seneydi. 2022'nin sonu geçici iyilik e, Goldilocks e, sürecinin 2023'te başlayacağını anlatmıştım ve hep bunun üzerine konuşmuştum. E, şu anda 2024'te de faiz azaltma sürecine girilecek. Seçime doğru yaklaşırken daha riskli bir döneme e, evrilecek. Çünkü hep, hep şurada şunu anlaması lazım piyasanın genelde karıştırdığı yer şu bir şeyler çok güzel oluyor diye FED faiz azaltmaz bir kriz ya da bir tehlike görürse ekonomiyi desteklemek için faiz azaltır 2023'de bu, bunu görmesini beklemiyordum ben de çünkü vücuda etki etmesi bu faiz artırımlarının zaman alacaktı. Ama hayır, for longer süreci her zaman bir goldilax'tır. Yani e, geçici iyilik sürecidir ve piyasalar bu süreçte güzel hareket ederler. Şimdi bu sürecin biraz devamı olacak ve muhtemelen bu bize biraz boom gibi bir yere götürecek. Yani piyasaların artık aşırı değerlendiği gerçeklerden koptuğu bir sürece doğru götürebilir. Hızlı ve öfkeli olacak diye düşünüyorum açıkçası 2024.
0: Bu geçici bir süreç mi olacak? Çünkü işte hani bilmeyenler için hatırlatalım, e, seyimler her zamanki gibi Kasım ayında gerçekleşecek. Biz seçimlere kadar mı bunu yaşayacağız yoksa seçimlerin sonrasında da devam eder mi?
1: Muhtemel beklentim şöyle yani tarih bize şunu söylüyor. 92, 2000 ve 2008 dönemleri. Üç tane büyük aslında kriz dönemi. 92'de çok büyük bir kriz belki hatırlamaz insanlar. Ama ekonomilerin genişlemek zorunda kaldığı bir dönemdi. Çünkü 80'ler dönemindeki büyük enflasyon sürecinin Artık bittiği yani iyice azaltmaların devam ettiği ve ekonominin normalleştiği artık ekonomik büyümenin yakalanması gereken bir noktaya varılmıştı 92'de. Ve oradan sonra zaten piyasalarda çok ciddi hareketlenmeler görüyoruz. 90-2000 senesi tamamen bunun ürünüdür. Aynı şekilde 2000 senesinde e, boom'a yani boom diyorum ben ama bubble balona götüren e, süreç e, dotcom bubble'ına götüren süreçte Gene bir seçim dönemidir. Çok kritik bir seçim olmuştur gene Kasım ayında. 2008 krizi döneminde gene çok kritik bir seçim olmuştur. Yani şurada e, temel bir algı vardır ya hani seçime girerken kimse işte insanları orada bırakmak istemez. İşte bu anlamda kötü şeyler yapmaz. Zaten Fed bunun sinyalini veriyor şu an. Ben faiz azaltacağım derken ekonominin şu anki olduğu gibi ilerleyebilmesini sağlayacağım. Bir şekilde piyasaları ayakta tutmaya çalışacağım diyor. Ama risklerin olduğunu kabul ediyor. Yani faiz azaltacağım demek... Benim için risklerin olduğunu kabul etmektir o senede. Dolayısıyla bu risklerin ne olduğunu san bilmiyoruz ama seçim dönemine giderken politik anlamda birçok şey bekleyebiliriz. Ee, biz bugün Biden'ın kaybedeceğini aşağı yukarı kime sorsam söyleyecektir herhalde. E, biliyorsak e, iktidardaki bir başkan da seçimi kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Bu istediği yaşta olsun hiç fark etmez. E, bu işin doğası budur. E, her türlü krize sokabilir. Elinde güçlü bir ülke var. İsrail tarafı sıkıntılı, Çin tarafı sıkıntılı, Rusya ile sıkıntılar var. Bunu dışta yapabileceği çok şey var ve Amerika'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla krizin nereden geleceğini çok tahayyül edemeyebilirim. Ama ya ekonomik anlamda e, belli çöküşlerle e, normalleşecek bir şeyler e, ya da e, kriz zorlanacak birileri tarafından. E, ama sonrası iyi. Yani e, 2024 seçimleri bittikten sonra bir dip hareketi yapıldıktan sonra asıl productivity'yi o zaman göreceğiz. Yani asır banner cycle'da çok iyi dediğimiz dönemleri bence seçimden sonra biraz daha idare edince ondan sonra göreceğiz. Yani ondan sonrası benim için açık diye düşünüyorum.
0: O zaman doğru mu anlıyorum? Aslında evet banner cycle yani döngü gelecek ama ötelenmiş bir döngü olacak. Çünkü o döngü zaten daha önce de konuşmuştunuz yine sizin podcast'ta e referans vereyim. O döngü doğal olmayan sebeplerle ötelendi. Hangi e, sebepti bu? Covid-19'un yaşattığı doğal olmayan sebeplerle. E, çünkü 2020-2023 arası zaten Banner Cycle döngülerine baktığımızda e, depresyonun, resesyonun yaşanması gereken zamanlardı. Ama biz 2021'de bir boğa sezonu yaşadık. Bu boğa sezonunun sebebi de aslında e, doğal yollarla yaşanmamış oldu. Bir sebebi vardı. O da işte tüm işte ABD ekonomisine e, para saçılmasıydı. Çünkü bir kriz dönemi vardı. O krizden çıkmak için e, bir e, helikopter money e, durumu söz konusuydu. Onu yaşamış olduk. Dolayısıyla ötelenmiş bir döngüyü 2024'ün sonlarına doğru yaşayacağız öyleyse değil mi?
1: Ya burada hep insanların kafası şurada kalışıyor. 2022'de de o karıştı. Yani bu 2022 sonunda da ben Goldilocks dediğimde de karıştı. Birçok insan Goldilocks'ın ne olduğunu hayal edemiyor. Ne yaşatabileceğini de hayal edemiyor. Dolayısıyla bu şu anki piyasa hareketleri onlar için boğa. Benim için değil.
0: Goldilocks'ı biraz açıklar mısın? Tabii. Belki dinleyenlerden de bilmeyen vardır.
1: Tabii. E, Goldilocks aslında Fed'in, ilk önce e, Fed'in faiz döngülerine baktığımızda önce piyasada bir şok yaşanır. Yani e, hızlı faiz artışı haberlerin arka arkasına geldiği, artık o bildiğiniz şey olmayacak. Biz yeni bir e, sıkılaşma dönemine geçtik, parayı azaltıyoruz, quantitative tightening yapıyoruz, e, parasal daralma yapıyoruz yani... E, bunları açıkladıkları ve piyasaların bir ani şok yaşadığı dönem. Biz bunu yaşadık. Evet, Nasdaq'ta gördü, S&P 500'de gördü, Bitcoin'de gördü. Bunların hepsi yaşandı ama bu çok klasiktir ve kısa sürer. Ee, bu bittikten sonra aslında şu yaşanır. Fed faizleri yeterince artırmıştır ve bundan sonra ya sabit tutacaktır hedefine ulaşmıştır. Yani artıracağı yerin hedefine ulaşmıştır. Bu da genellikle tahvillerle kıyas yapabilirsin. Yani tahvil faizleri ne veriyor? Fed faizi nerede? Fed faizi tahvil faizlerinin üstüne çıktığı noktada aslında Fed aşağı yukarı amacına ulaşmış oluyor. Geçmişte böyle yani. Dolayısıyla bu 2022'nin sonu, son çeyreği itibariyle zaten yaşanmıştı. Artık 2022'nin son çeyreğinde hepimiz şunu biliyorduk. Fed bundan sonra ya çok az faiz artırır, ama bundan sonrası ya stabildir, ya süre sabit tutacaktır, ya da azaltmaya doğru gidecektir. Piyasa şunu bekliyordu, azaltacak. Ben dedim ki hayır, azaltmayacak. Ama ben hayır dediğim için ve Goldilocks diye anlattığım için genelde insanlar Goldilocks'ı da bir ayının formasyonu gibi düşünüyorlar. Hayır, e, faizlerin sabit kaldığı, ekonominin daha stabil olduğu, ne sıcak ne soğuk dediğimiz, ta ki işsizliğe kadar giden bir umut süreci bu. Yani... İşsizlik verilerinin artışına kadar, ki işsizlik son sırada gelir, yani son etkilenen veri işsizlik verisidir. Yani şirketler etkilenecek, şirketler daralmaya gidecek, işçi çıkaracaklar ve son cycle'da bununla tamamlanacak. Zaten 2000-2008 bütün krizlere baksınlar, gördükleri aşağı yukarı budur. yani e, Ama şunu bekliyor insanlardan, önce işsizlik artacak, sonra kriz olacak. Hayır, kriz olduğu için işsizlik olur. Yani şirketler krize girer, belli bir kriz yaşanın sonrasında e, müdahaleler gelir. Dolayısıyla lagging indicator'dır. Yani çok fazla gecikmelidir işsizlik verisi. Aylardır da biliyorsun belki bir yıl, bir buçuk yıldır bunu takip ediyor herkes. Ya işsizlik ne zaman artacak, İşsizlik ne zaman artacak? Ya işsizliğin artacağını zaten anlarsın. Önünde bir kriz vardır, yaşanır, artar, artar yani. O anlamda takip etmene çok gerek yok işsizliği. Aslında böyle bir döngü ve Goldilocks bunların olmadığı, İşsizliğin yaşanmadığı, Fed'in artık faiz arttırmayacağı, daralmanın belki belli bir kalibrede anlaşılabileceği bir de dedim ya önce bir şok yaşandı. O krizin satın alma dönemi. Fed tekrardan bir kriz ihtimali görüp artık faizleri ben azaltmaya başlıyorum dediği noktaya kadar bu iş böyle sürer e, demiştim. Yani işaret Fed'in faiz azaltmasıydı benim için. E, dolayısıyla şu an bu dönemdeyiz. Ee, ve bu dönemde de piyasalar güzel hareket ediyor. Daha da edecek. 2023 senesinde de bence daha da edecek ilk çeyrek. Ee, belki ikinci çeyrek zorlanabilir ama ben 2024'te. Çeyrekte... Ee, pardon. 2024'te ikinci çeyrekte e, de bu devam edebilir. Ama artık Kasım ayına doğru gelirken muhtemelen ben Mayıs hazirandan sonra zorlamam. Piyasaların gidişatı önemli. Ben şu an böyle bir senaryo çiziyorum ama böyle mi gidecek bilmiyorum. Eğer böyle devam ederse e, belli bir yerde. E, tadını kesmeyi bilmek lazım ama kimse tadını kesemeyecek o yüzden kriz olacak zaten.
0: Evet peki petrol fiyatları bu durumda nasıl hareket eder? Genelde ekonominin nabzını tutar derler ya hani petrol içinde ABD tarafında tıpkı Türkiye'deki dolar kuru gibidir mesela. E, Keza şey de öyle emeklilik fonlarındaki paralar da öyle. Bunlardan bir sinyal alabilir miyiz biz bu süreçte?
1: Ee, yani şöyle bir sinyal alabilir. Şimdi petrolü ben çok anlattım çok da üzerinde duruyorum. Petrol benim için daima portföyümde bulunması gereken özellikle böyle bir zamanda bulunması gereken bir ürün. Neden? Neden? Çünkü şu anda riskli piyasalarda eğer yatırımınız varsa e, tamamen enflasyonun azalması üzerine bir senaryo kurguluyorsunuz emektir. Ama enflasyonun olası bir artışında e, ki bu structural sebeplerle yani temel sebeplerle olmayabilir ama petrolle çok hızlı gelişebilir. Yani petrolde Rusya'nın uygulayacağı bir politika, Orta Doğu'nun OPEC'in uygulayabileceği bir politika, savaş sebebiyle tıkanan bir damar... E, Herhangi bir şey olabilir ve dolayısıyla bu petrol fiyatlarını çok ciddi etkileyebilir. Aynı zamanda şunu da bilmek gerekiyor. Ee, bunu da çok anlattım da çok ciddiye gene alınmıyor tabii ki. Ee, stratejik petrol rezervleri diye bir usul var Amerika'da. Ee, bu yıllardır 1980'den beri Amerika'nın çok stratejik hamlelerde bir rezervi tutuyor Yani olası bir savaş durumu dışarıdan petrol gelememesi petrol ihtiyaç halinde olunması ama kimseden çok yüksek fiyatlar sebebiyle alınamaması gibi e, stratejik ya da askeri konularda kullanılabilecek bir rezerv bu rezerv petrol fiyatlarını düşürmek için eee Fed'in faiz arttırdığı dönemde çok şiddetli bir şekilde e, satıldı e, stratejik petrol rezervleri. E, 2023 Ağustos ayı itibariyle de e, son 40 senenin en düşük seviyesine geldi. Neredeyse bitti. Şu anda da e, Amerika tekrardan hem piyasadan satın alıyor hem de üretim yapıyor. Yani üretim kapasitesi çok ciddi arttırdı. Şunu unutmamak lazım. Amerika'daki üretim kapasitesi çok ciddi maliyetli bir kapasite. Yani onu arttırmak için ABD belki Orta Doğu'da çıkarılacak petrolün 8-10 katı maliyetlerle bunu yapabiliyor. Şu anda yapıyor. Evet rezervlere katkısı da oluyor. Amerika bundan para da kazanıyor ama çok ufak maaşlarla para kazanıyor. Dolayısıyla bu işin formülü aslında ucuz yerden tabii ki bunu üretebilmek ama e, Amerika'da bu genellikle kaya gazı yani çok girmeyeceğim oralan ama kaya gazı üretmesi zor maliyetli bir ürün maliyetli bir çıkarılması gereken şey e, dolayısıyla ya teknolojiyi çok ileri götüreceksiniz bunları çok daha maliyetsiz çıkarmanın yollarını bulacaksınız ama bunlar uzun e, süreçler e, sonucu olabilir e, dolayısıyla e, burada çok ciddi bir alıcı var Amerika'da alıcı Çin'de alıcı e, Rusya'da yani zor durumda görünüyor olabilir ama çok ciddi rezerve sahip ve çok ciddi üretim kapasitesine sahip bir başka ülke. Bunların arasında sıkıntılar var. Yani bu bir değerlendirme, şöyle bir değerlendirme, bu bir fırsat, bu bir hedge. Bulunması gerekiyor portföyde. Eğer riskli piyasalarda siz enflasyon düşüşüne oynuyorsanız e, mutlaka ben petrol etçisinden her zaman bulunduruyorum yani.
0: Şimdi buraya kadar takip edenlerin kafasının da karışmaması adına bir uyarı geçmek istiyorum. E, şimdi kripto, ya yani biz... Kripto podcast'ı dinleyecektik. Siz bize işte ABD faiz indirimi anlatıyorsunuz. Petrol rezervleri diyorsunuz. Emeklilik fonu dedin sen. Hani ne oluyor diyenler olabilir. Ee, ne yazık ki Burada bir kelebek etkisinden bahsetmek gerekiyor, değil mi Kerem? Yani bunların hepsi piyasadaki dinamikler ve birbirini gerçekten etkiliyor. Ya zaten e, döngüleri tam olarak anlayan biri bunların birbirleri nasıl ilişkili olduğunu ve aslında hepsinin döngünün içinde bir e, dinamik olduğunu e, daha net anlayabilir. Ya yani belki e, işte iki tür insan vardır. Bir o döngülere göre yatırım yapan, bir de gerçekten kısa vadeli, kısa zamanda hani yatırım yapan insanlar. İkisini de hangisi yanlış hangisi doğru diye değerlendirmek benim işim değil ama döngüler söz konusuysa aslında o tüm dinamiklere bakmak gerekiyor açıkçası ve bence döngüler söz konusu yani şeyi söyleyeyim sorayım hazır kelebek etkisi demişken senin geçenlerde paylaştığın bir yazı vardı aslında. Çok şeyin değişeceğinden ve dolayısıyla eski döngülerle karşılaştırma yapmanın yetersiz kalacağından bahsetmiştin sen ve e, dikkat çekici de bir cümlen vardı. Eskiyi temizlemeden yeniyi başlatamazsınız. E, şayet spot ETF çıkacaksa bazı sorunların ortadan kaldırılması lazım demiştim ve işte Binance ve jay haberlerine haberlerini da bulunmuştun. Şimdi direkt kriptoya geçtim çünkü hepsi birbiriyle ilgili. Değişkili ve gerçekten bir kelebek etkisi söz konusu. Kripto tarafında bu değiştirilmesi, düzeltilmesi gereken şeyler nelerdir? Biraz onları da konuşalım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir kere e, kripto piyasasında şu, eskiden daha çok olan bir liramikti bu. Ee, ya işte Macron'un ne alakası var? Ya S&PX'e Nasdaq'la neyi kıyaslıyorsunuz? DXY neymiş ki? İşte Gold altında ne alakası var? Falan gibi bir bakış açısıydı bu. Ee, bu yavaş yavaş... Değişmeye başladı tabii bunda yeni nesil e, kripto ucudan işte benim gibi insanların daha fazla sesinin duyulması e, gibi şeyler de olabilir.
0: 2022 yılında hani net bir şekilde Fed faiz artışına gittikçe e, kripto para piyasalarında da biz negatif bir görünüm gördük. Dolayısıyla yani, korrele değil demek günah artık yani. Aynen
1: yani ben 2021 sonunda en çok onda zorlandım zaten. Yani çünkü ben piyasalardan çıktığımı 2022 senesinin çok zor geçeceğini, Fed'in faiz artırına gideceğini anlatırken Genellikle kripto tandanslı yazarlar, e, Fed'le ne alakası var? Elinizden ürünlerinizi almaya çalışıyorlar e, falan filan. Yani bu klasik söylemlerdir kripto piyasasında. E, ama e, en azından kanıtlandı. Hani böyle bir şey var. Hani en azından bundan sonrası o, da gelecek olan insanlar ciddi alacaktır. O yüzden döngüleri diye düşünüyorum.
0: Şey parantezini de açalım bu arada işte e, S&P ile korelasyonu da bir konu altınla korelasyonu da bir konu ama S&P ile altınla zaten belli bir piyasanın e, dinamikleri yani. yani yine belli bir piyasadan etkileniyor dolayısıyla o piyasadan kripto varlıklar da etkileniyor evet.
1: aynı şekilde. Evet yani kriptonun özelliği şu volatiliteyi satın alıyorsunuz kriptoda ee, diğerlerinde o denli bir volatilite yaşamazsınız fakat kripto piyasası kendine özgü çok daha hızlı hareket edebilen. Çok daha e, hızlı da düşebilen bir piyasadır. E bunu satın alan bir yatırımcı kitlesi var tabii ki ama bu da değişecek. Yenilikler gelirse, spot ETF gelirse, e, Binance Coinbase davaları çözümlenmeye yaklaşırsa. Şimdi kripto piyasasının en temel e, sorunu şu. Hiçbir regulasyonun olmaması, hiçbir kontrolün olmaması, e, fiyat artışlarının neden olduğu konusunda bile çok emin olamaman yeri geldiğinde... E, Evet ben aynı zamanda 13 ayın analizi yapıyorum. Belki yıllardır. Dolayısıyla bilmediğim arka plandaki metrik yoktur. Nasıl işlediğini bilmediğim metrik yoktur. Ee, ben eğer bunu azalsaydım kesinlikle şu an birçok insanın söylediği gibi 15 katip derdim kripto piyasası için. Ben bir şeyler değişecek derken bunu kastediyorum. Yani şöyle e, şimdi Binance'ın 2017 2018 senesinde piyasaya girdiğini biliyoruz. CZ'nin hayatımıza o yıllar itibariyle girdiğini biliyoruz ve en büyük küçük yatırımcının geldiği ve e, çok ciddi karların yapıldığı e, ana dönem 2017-2018'dir 2021 değildir. E, 2021 ancak 5x belki e, yani gerçek anlamda ben o çok dipleri saymıyorum ama e, bitcoin bazında hani e, 5x civarında belki e, ortalamadan kayışların olduğu, tepelere gidişlerin olduğu bir dönemdir. Yani o kadar para basmaya rağmen kontrollü bir piyasadan bahsedebiliyorum gene 2021'de ama 2017 öyle değildi 2017 gerçekten e, herkesin kopup geldiği bir dönemdi. 2021'de tabi bunun zirvesi oldu da yani artık bu şeyin zirvesi oldu yani vadelilerin kullanımı açılması e, işte opsiyon piyasasının ortaya çıkması yani buranın çeşitlenmesi anlamında e, bir e, bir sebep oldu 2021 piyasası ama işte işler orada biraz karıştı. Yani aktörler çok kuvvetlendi. FTX ile başladı bu. Binat zaten çok kuvvetliydi. CZ çok kuvvetliydi. E, adını bile yer yer duyduğumuz işte Supercycle'lar, hiç bitmeyecek döngü tahminleri. Yani burada çok ciddi bir manipülatif bir ortam olduğunu kabul etmemek e, bence hiçbir kriptocunun söylememesi gereken bir şey. Fakat regulasyon bu anlamda şart. Evet belli aktörlerin temizlenmesi şart. Evet USDT'nin, Tether'in ee, gerçekten kime ne verdiği ya da mesela FDUSD FD nedir? TUSD nedir? Ee, her gün çıkan e, böyle değişik değişik stabil coinler var ve bunlarla ciddi piyasaya katkı verilebiliyor. Kim veriyor? Nasıl veriyor? Nereden alım geliyor? Bunları çok göremiyorsun. Ee, o yüzden bunların gerçekten hale yola koyulması şart ve bunlar olmadan Sekin Spot ETF'e Bizim anladığımız şekilde onay ihtimali de açıkçası yok. Yani spot ETF'i şöyle düşünüyoruz biz. Arzdan Bitcoin çekilecek. Yani dolayısıyla arzı azalan bir üründen bahsediyoruz ve spot ETF kurumsal alana bu Bitcoin girdine çok ciddi bir talep geleceğini hayal ediyoruz. Ama şu anki borsaların elinde bulundurduğu kuvvetle buna birileri yani BlackRock'ın falan böyle girmesi ihtimal dahilinde değil. Bunları temizlemeden girmezler. Dolayısıyla bu yolları ya temizleyecekler ee, ve bu süreç biraz sancılı olacak birileri için. Birileri için derken yani piyasada olanlar için ya da e, başka yolu yok ya da spot ETF spot ETF olarak çıkmayacak. Yani bizim anladığımız şekilde çıkmayacak başka bir şekilde çıkacak ve bu süreç biraz daha uzun sürecek ama eninde sonunda olacaktır. Uzun vadeli olarak o yüzden olumluyum ama e, kısa vadede bu davalar ve spot ETF'in bu kadar garanti görülmesi en azından hayal ettiğimiz spot ETF'in gerçekleşmesi konusunda ee, şüphelerim var açıkçası.
0: Sen o zaman Nisan ayında bir olası onay beklemiyorsun. Çünkü genel beklenti işte bu Bitcoin yaralanmasıyla birlikte onun öncesinde ya da onunla birlikte bir onay gelmesi yönünde.
1: Ya ben onay bekliyorum. Ya onay beklemiyor değilim. Bekliyorum ama anladığımız şekliyle onay beklemiyorum. Yani bizim arzu ettiğimiz şu. Yıllardır çünkü future ETF var zaten. Yani vadeli ETF kavramı zaten var Bitcoin için. Fakat bunun vadeliden daha farklı bir şey olması lazım. Yani şöyle olması lazım. Sadece fiyata bakis yapabildiğim proxy bir şey olmaması lazım. Hakikaten spot ETF yatırımı yapılıyorsa arzdan bitcoin çekilmesi lazım. Ee, bunu istiyor piyasa. Ee, bu gerçekleşecek mi? Bitcoin'in nereden geldiği, kimden geldiği bilinmediği müddetçe yani hangi parayla alındığı USDT'nin Kimin tarafından onunla Bitcoin aldığı bilinmediği takdirde ve burada bir risk olduğu takdirde bu şekilde yapılacağını zannetmiyorum.
0: Son güncellemenin etkisinin ne olacağını düşünüyorsun? Ee, bu yeni gelen işte nakit kabul edilebileceğine yönelik e, güncellemeyle ilgili ne düşünüyorsun? Evet.
1: Aslında bu bahsettiğimiz şeyle e, benim tam anlatmaya çalıştığım şeyle doğru orantılı. Çünkü orada da bu risklerden bahsediliyor. Yani Bitcoin ya şöyle... Ee, sen gittin mesela Black, BlackRock ETF çıktı. Sen elinde bir Bitcoin var. Şu anda piyasada birçok insanın elinde Bitcoin var. Bitcoin'ini götürüyorsun ve Spot ETF'de cash out yapmak istiyorsun diyelim ki. Şimdi senin bunu neyle aldığını, kimden gelen parayla aldığını bilmediğin müddetçe bu işlemi yapmayacaklar. Yani sen götürüp Bitcoin'ini bozduramazsın. Ee, ve Bitcoin veremezsin. Şöyle bir şey yapıyorlar. Ee, bu da biraz işte Future ETF'e kayıyor. Yani fiyatı proxy olarak ele alıyorlar. Biraz grayscale modeli. Yani hissenin bir fiyatı olacak. Bitcoin bilmem ne ETF diye ismi olacak. BlackRock Bitcoin ETF. Bunun bir hisse fiyatı olacak. Diyelim ki 15 dolar. Ve senin belki 10 bin hisselik alman lazım. Bir bitcoin sahibi olman için. Sallıyorum. Ee, dolayısıyla 150 bin dolarlık bir şey veriyorsun ve işte 1 bitcoin alıyorsun ya da bitcoin fiyatı neyse 5 bitcoin alıyorsun şu anki fiyata göre konuşalım 4 bitcoin alıyorsun ama burada şöyle bir şey yapılıyor 150 bin dolar verdin dedik ya 100 bin dolarlık hissenle e, yatırımın yapılıyor 50 bin dolarlıkla da short açılıyor piyasayı kontrol edebilmek için yani bu bana şunu anlatıyor bitcoin fiyatı eğer spot ETF'ler çıkarsa o kadar volatil olmayabilir geçmiş senelerde gördüğümüz gibi yani belki son volatilitesini eğer fırsatı varsa önümüzdeki 6 ayda 7 ayda yapar ve sonrasında spot ETF'ler çıktıktan sonra eğer onaylanırsa ben o volatilitenin tekrardan gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Daha altınvari bir dijital altın e, modelinde daha fazla makro piyasalarla uyumlu bir şekilde e, Binance'ın ve diğer piyasaların biraz devreden çıkarıldığı bir modelle. Ee, ...ilerleyeceği gibi bir öngörüm var.
0: Yani sen... E, ...finans dünyasının o hırçın... ...çocuğunun... E, <gülüyor> ...ehlileştirileceğini düşünüyorsun. Aynen öyle gelmesiyle ehlileştirileceğini... Evet. ...düşünüyorsun. Dolayısıyla da... ...şimdi işte şeyler var... ...beklentiler var. Sen de görüyorsun... ...100 bin dolar, 120 bin dolar... ...daha fazlaları da var... Sen Bitcoin'in rally ile birlikte bu beklenen rally ile birlikte o seviyelere ulaşabileceğini düşünmüyorsun diye anlıyorum.
1: Yani şöyle 120 bin 140 bin dolar evet geçmiş döngülerle kıyaslarsak gerçekleşebilir bir rakam gibi duruyor. Dedim ya bu 6-7 aylık dönem çok önemli. Orada da çok fazla olay yaşayacağız. Bu dönemde eğer her şey çok iyi giderse evet ciddi bir rally yapabilir. O rakamlara ulaşması zor gözüküyor benim açımdan. Ama sonrasında... İşte bir krizin bütün makroyu etkilediği bir ihtimal gerçekleşirse ondan sonra Bitcoin'in e, yaptığı diple ondan sonra daha stabil, daha sağlıklı e, bir modele kavuşması ihtimalini e, düşünmüyor değilim. Bu açıkçası bence daha iyi olacak çünkü Bitcoin çok bence değerli bir varlık. Bence hakikaten yeni jenerasyonun dijital altını olabilecek bir varlık ama ben de kimin aldığını, ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını artık ben de görmek istiyorum ve bir... Bir hareket olduğunda onun arkasında 100 tane şey aramamak istiyorum. O yüzden istediğim de bu açıkçası.
0: Bilmiyorum ne gösterecek önümüzdeki süreç ama... ...bence de regülasyonun gelmesi kötü bir şey de değil ya. Daha az insanın canı yanar diye düşünüyorum. Bir şeylerin daha stabil olması o kadar da kötü bir şey değil. Daha güvenilir olması anlamına geliyor. Ee, aynı zamanda diye düşünüyorum. Sadece
1: şunu ekleyebilirim. O bizim hayal ettiğimiz ideolojik şey olmadı onu söyleyebilirim. Yani... Ee... Benim... Peki olmaz mı ya? Olmaz.
0: Hadi ya o DeFi'ler difay, falan o dünya gelmez mi yani? Ee,
1: ya şöyle biz ideoloji ya şimdi Bitcoin e, 2013-2014 senesinde ya da o günlerden beri yatırım yapan bir şekilde gelen insanlar olarak hep şunu söyledik. Yani Bitcoin e, geleneksel dünyadaki finansın adaletsizliğine ve adaletsiz gelir dağılımına bir seçenek oluşturabilir dedik. İşte daha adil dağılım. Arzı sınırlı bir ürün. Enflasyon işte biri çıktı. Merkez Bankası olarak ben indiriyorum, kaldırıyorum demedi. Her şey planlı gibi. Aslında bir e, anti yani antitez diyeyim geleneksel e, finansa diye düşünsen.
0: Antikapitalist aynı zamanda evet, bence.
1: Evet. Fakat bugün geldiğimiz süreçte biz bugün BlackRock'tan bahsediyorsak bu yayında artık o hayalleri bırakmamız lazım. Artık ee, geleneksel finans sisteminin içine girdiğimizi kabul etmemiz lazım. Ve onunla entegre olduktan sonra, ya şöyle hayal et, bugün e, elinde en çok bitcoin bulunduranlardan bir tanesi kim? Michael Saylor. Ee, ya da bugün en çok bitcoin alabilecek kişi kim? En fazla parası olan, en fazla dolara sahip kişi. Bu nasıl bir adaletsizliği, adalet yaratabilir ki dünyada? Yani Afrika'daki bir kişinin bitcoin'e erişebilmesiyle eee o adamın erişebilmesi ve alabilmesi arasında bir fark var mı? Var. E sen geleneksel ekonomiyle entegre oluyorsan ve ben dolarla alıyorsam hala bitcoin'i. Bu neyi değiştirecek? Ben kendi ederim kadar alabileceğim. Zülal sen kendi ederim kadar alabileceksin.
0: O zaman bu bir toprak kaybı mı oldu ya? O en başta savunduğumuz şeylere baktığımızda. Belki de bu arada biz de savunduğumuz şeyleri unuttuk yani. En başta bu söylemlerle yola çıktık ama sonra biz işte biz derken herkesten bahsediyorum. O kripto varlıkların volatilitesini sevdik. Bize çok para kazandırmasını sevdik. Aslında bizim de orada aradığımız şey adalet değildi bir noktadan sonra. Ya benim hala ileride belki bir noktada e, daha güvenilir yapı sunduğu için kripto varlıkların e, popüler olacağına ve işte gene, geleneksel finansı alt edebileceğine yönelik inancım var ya. Kerem, yani yok
1: inancını koru tabii ama ben şuna da biraz şaşırıyorum. Yani kendi tezlerimize de şaşırıyorum. Mesela bir bitcoin'e yatırım yapan bitcoin maksimalist olan biri şunu söyler, para basmak kötüdür, enflasyonu tetikler der, değil mi? Ama şu an git bütün maksimalistlere sor, para basmayı bekliyorlar bir buçuk senedir. Evet. <gülüyor> yani burada bence bir sorgulamamız gereken bir şey var. Yani tamam, hani bitcoin'in değerini kanıtlamak için onların yanlış yapmasını bekliyorsun, ama aynı zamanda bu bitcoin'i değerlendirdiğini söylüyorsun. Ve değerlendiriyor, evet. Yani bitcoin'in içine giren para da Karşılıksız para. Hiçbir farkı yok ki. Ben çok isterdim o ideolojinin devam edebilmesini, geleneksel ekonomiyle bu kadar yan yana olmamayı. Ama yani ne bankalarla, ne de bugünkü güçle ve eli elinde yüzde bir, yüzde birlik para bulundurarak, yani yüzde birin elinde bulundurduğu çok büyük rakamlarla dünyanın yönetmesinin önüne çok geçmen de mümkün değil. O yüzden umarım şöyle bir hani. Şöyle bir şey söyleyebilirim sana da umut olsun ya da dinleyenlere bir sistemi içeriden çökertmedikçe onu çökertme şansın da yok bu kadar büyük bir sistemi. Belki onu başarabilir Bitcoin.
0: Evet bir yandan da öyle bir umudumuz olsun gerçekten. Peki şeyi sorayım Kerem ile ilgili e, ne düşünüyorsun? Yani bu bitcoin spot ETF onayı altcoin'ler üzerinde nasıl bir etki yaratır? Hangi altcoin'ler bu süreçte ayrıştırılabilir e, süreçten onu sorayım sana.
1: Ya Şimdi ben şöyle bakıyorum. Tabii ben önce ya şimdi şunu kabul edelim. Bizim piyasamız bir hype piyasası. E, dolayısıyla fiyatlar yükseliyorsa yeni yatırımcı gelir bu piyasaya. Eğer yatırım odaklı bakıyorsa insanlar. Önce şuna odaklanmaları lazım. En çok borsalarda bulunan, adı sanı duyulan ve bilinen ve aynı zamanda yani kolay kolay da çökertilemeyecek hangi ürünler var? Yani yeni yatırımcı geldi, borsalara baktı. Neye güvenilir? Neye güvenir, neye güvenmez? Şimdi yeni yatırımcı geldiğinde şöyle bir şey olmuyor. Ee, ya ben DEX'lere gireyim. İşte BSC Chain'den gireyim, Metamask kullanayım. Bunlar çok ileri düzey, yeni yatırımcı için. Adam giriyor Binance'a, BTC Türkiye, bari büyüyor fark etmez Midas'a belki bir gün. Buralara giriyor ve en başlıca coin'leri arıyor ve yeni yatırımcı bunları alıyor. Yani hype olan mesela şu an işte Injective protokol inanılmaz hype'lı. Avax gidiyor, Solana gidiyor. Şimdi bu coin'ler e, hakikaten e, ileride bir ETF ya da ETP e neyse artık onlar için çıkarılacak olan neyse bir şey bu ürünler için konuşulabilir. Ama bu ürünler bitcoin gibi değerlendirilmemi, değer saklama aracı değil bir şirket gibi düşünmek lazım bunları. Bunlar iyi iş yapacak şirketler olabilir. Blok zincir tarafında e, ya da farklı işler tarafında e, güzel işler yapabilir. Bunlar için bir şeyler çıkabilir. Ama onun dışında kalan piyasanın %90'ı %95'i temizlenmek zorunda. Bunun başka bir yolu yok. Hem bunu hype olarak kullanabilirsiniz. Adına AI yazan her projeyi alıp satmaya çalışabilirsiniz. Başka şeyler deneyebilirsiniz ama ömrünüzü girip de ben işte şu DEX'te bilmem nerede bir decentralized exchange'te yani merkeziyetsiz bir borsada ya da işte e, Metamask'la bağlanıp alabildiğim bir yerde şu coin'i aldım. Çok hacmi yok. Çok volümü yok. İşte e, çok da token holder'ı yok deyip Böyle önce olmaya çok büyük paralarla çalışmayın derim. Çünkü regulasyonlar geldiğinde ciddi anlamda buralarda bir sürü hareket göreceğiz. Bunlar 3 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik şirketler. Bir tane web sitesi açıyorlar. Yanına AI yazıyorlar. Ve ondan sonra hype'ı toplamaya çalışıyorlar. Marketingle tamamen. Ondan sonra biz piyasada tartışıyoruz. Ne oldu? Fiyatı arttı ama. Ya, artabilir. Artması hiç önemli değil. Önemli olan fiyatın kalıcı olamayacağı. Senin satıp satamayacağın her şeyden öncesi. Yani ben hep ona bakarım. Bir ürünü aldım, mesela ev konusu da benim için öyledir. İşte arkadaşım ev alır, işte derim ki ev fiyatları şöyle birkaç sene sonra şöyle olacak, böyle olacak. Ya abi şu an işte beni 30 bin aldığım ev 300 bin olmuş. Diyorum ki alıcı var mı? Yani 300 bine, şu an sana 300 bini veren biri var mı? Yok abi ama yandaki evi sattılar. Ya sen bir sat da, 300 bin alabiliyorsan tamam kardeşim. Yani satıcı çok önemli orada. Satabiliyorsun o fiyatı.
0: Evet. Bir de zaten o tarz şeylerde şey de önemli ya yani 300 bine evet satabiliyorsun ama 300 bine başka bir ev alabiliyor musun? Bir de öyle bir konu var. Yani ya şey çok önemli bence aynı zamanda. Ben hep temel tarafta bakarım hisselere vesaire de. Ee, senin dediğin altcoin'ler özelinde hani o temel analiz olmuyor ya kripto varlıklarda çok fazla. Evet detayını araştırılabiliyor ama temel analiz gibi bir analiz yok ya hep onun eksikliğini yaşıyorum. Çünkü hani teknik yükselecek dese de bir hissenin temeli çok kuvvetli değilse benim için o çok büyük bir eksidir ve hani bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bence altcoin'lere de ne kadar temel analiz yapamasak da temeline bakmak gerekiyor gerçekten o projenin detayını incelemek gerekiyor işte kaç kişiden oluşuyor nasıl bir teknoloji sağlıyor hepsini böyle bir araştırmak gerekiyor e, o yüzden dediğin çok önemli bence de.
1: evet evet yani onların ekipleri önemli dediğim gibi kaç kişi oldu? token ekonomisi yani arzda kaç tane var kaçı dolaşımda yani ben görüyorum işte bir milyon arzı var toplam sadece 50 bini e, piyasada ya bu demek ki daha 950 bin coin salınacak piyasaya ve bunların hepsi piyasanın üzeri, üzerinde bir fiyat baskısı oluşturacak. Yani şu an gördüğün yeni çıkan projelerin hepsi böyle. Yani şöyle yatırım yapabilirsin. Bu proje 4 sene sonra da kalacağını düşünüyorum dersin. O projeye yatırım yaparsın. Ama benim artık kripto piyasasında gördüğüm şu. Belli ürünler kendini kanıtladı. Belli ürünlerin temeli bir çalışma formatı, belli bir şirket altyapısı, token ekonomisinde arza salınım oranı falan önemli düzeylere geldi. Bu noktadan sonra biraz bunlara bakın derim. Yani fiyatı yüksek olabilir bazılarının. Bu bahsettiğim ana coinlerin ama yatırım yapıyorsanız mantık bu olmalı. Ha yatırım yapmıyorsanız ben hype'i yakalarım satarım diyorsunuz o başka bir konu. O, onu tabii ki yapabilirsiniz ama biz tabii yatırım bazlı olarak baktığımız için ben bu ana coinlere odaklanmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Neye neden yatırım yaptığını her zaman bileceksin yani bu piyasada önemli bir cümle gerçekten. Dolayısıyla hani bu kripto varlık piyasasında da aynı hisse piyasasında da aynı yani aynı. bir de sadece yükseliyor diye yatırım yapmıyoruz. Bakıyoruz gerçekten bir potansiyeli var mı diye yok mu aynı şekilde kripto varlıklarda da altcoinlerde de buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Peram Ağzına sağlık, ya yani çok keyifli bir bölüm oldu. Benim Umarım için. sen de keyif almışsın.
1: benim için götürken. çok teşekkürler Süler.
0: E senle konuşurken bu arada biz birkaç saat daha konuşuruz bence benim bir sürü daha sorum var mesela kenarda şunları da sorarım diye ayırdığım ama e, dinlenilebilir olması için de belli bir süreyi doldurmamız gerekiyor gerçekten yoksa eminim sen de anlatsan günlerce tabii, tabii. anlatırsın tabii, tabii. öyle bir derinliğin var ona e, çok e, eminim gerçekten öyleyse ağzına sağlık Kerem e, senin söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Ee, yok çok teşekkür ederim yayın için. Gerçekten şey oldu biraz. Böyle bir sıkıştırmaya tabii çalıştım bende. Yoksa tek tek konuları yani ayrı ayrı da konuşuruz bunları. Alt başlıklara da ayırırız e, vesaire Ama bence güzel bir öngörü oldu en azından 2024 için. Tabii dikkatli dinlemeleri arkadaşların bence çok önemli. Yani biraz art niyetsiz dinlemek lazım benim konuştuklarımı. Biraz portföyünüzden bağımsız dinlemek lazım. Eğer portföyünüzün yanında durarak dinliyorsanız muhtemelen çok erken vakitlerde vazgeçiyorsunuz beni dinlemekten. Öyle bir şey söyleyebilirim sadece.
0: Kesinlikle. Bu serinin yani mini serinin ikinci bölümüydü. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Diyelim. Hoşçakalın.